0: 这里是《圣经日日行》第110天，神指引我们的五种方式。神在创造你的时候就有一个计划。神爱你，他为你预备了一个与众不同、充满荣耀的生命。他承诺会指引你。神对你的计划远远大过你的失败和错误。我曾经犯过很多错，但这并没有阻止神来带领我。开车时，我们通常会使用 GPS。若是我们走错了 ，GPS 会重新规划路线。但无论如何 ，GPS 都不会放弃导航，直到引你到达目的地。你可以无视 GPS 的指令，也可以把它关掉。但如果你乖乖听它的话，那旅行就会美妙轻松很多。最终 ，GPS 会说：“您已到达目的地。”这个例子其实并不完全恰当，因为神并不是一个仪器，他是一位与我们一路同行的人。神希望与你交流，他承诺要指引你。神通常以五种方式来指引我们：第一，圣经的命令，圣经；第二，圣灵的催促，圣灵；第三，圣徒的建议，教会。第四，合理的分析，理性；第五，环境与迹象，冥冥中的带领。在今天的各段经文中，我们要先看看神带领我们的普遍方法，然后再具体分析有关这五种方式的几个例子。诗篇四十八篇九到十四节，神承诺会指引我们。神承诺，他会在人生道路上一直指引我们。诗人写道：“因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到死时。”但我们要怎样才能接收到神的指引呢？答案是与神拥有亲密关系，这包括花时间享受他的同在，并且默想他永不断绝的慈爱。第一。圣徒的建议，指引不是一个个人行为。诗人明确指出：“我们在你的殿中想念你的慈爱。圣殿是神的子民聚集在一起敬拜神的地方。通常，神会用集体的力量来指引我们。如果我们只靠自己，就极容易走入错谬。神不但会跟我们说话，也会给其他人启示。所以，广泛听取圣徒的建议是非常明智的做法。主啊，感谢你承诺要带领我，感谢你会通过基督的大家庭来指引我。新约圣经《路加福音》十九章四十五节到二十章二十六节，耶稣的榜样，在生活的方方面面。耶稣都在如何接受神的带领这件事上给我们做出了榜样。活在神的带领之下，并不意味着生活从此一帆风顺。耶稣就常常被当时的宗教警察逼迫，但他从来不会逃避任何质疑和对峙。耶稣在凶恶援护的比喻中表明，神的仆人一定会遭遇患难。仆人被打，遭受凌辱，空手而归。当原主的儿子来到后，原户竟串通一气把他杀掉了。正是因为顺服神的带领，耶稣才走上了十字架。同样，神也带领他走向复活。这一切都是神的计划，也显明了神的胜利。从表面上看，耶稣的一生很失败，但通过他的死和复活，耶稣成就了无人能做的伟业。新约中多次提到神是如何带领耶稣的，在今天的经文中，我们就看到这方面的例子。第二，圣经的命令，我们需要非常谨慎，千万不能利用教会事工为个人谋利。耶稣看到人们利用属灵活动来赚钱，他便使用圣经中的话批评他们。耶稣说。经上说：“我的殿必作祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”显然，耶稣是通过认真学习圣经才明白神的旨意的，这也是神指引我们的首要方式。第三，圣灵的催促。当宗教警察质问耶稣的权柄从何而来时，耶稣便以约翰的权柄从何而来反问他们。耶稣指出，约翰的权柄从神而来，来自天上。言外之意，耶稣的权柄也是从天上而来，从他与神的亲密关系而来。甚至连耶稣的反对者也认为他所传讲的是正道。耶稣从不试图讨好谁，或对谁有偏爱。耶稣被正道指引，他也毫无畏惧地传讲正道。宗教权威用一个假设的问题来挑战耶稣：我们最应该效忠哪个人间权柄？是犹太人还是罗马人？耶稣表明，问题的关键是看我们能否首先效忠于神，能否先将自己看成是天国的子民。我们应该将凯撒的物归给凯撒，神的物归给神。宗教权威们被耶稣智慧的应答镇住了。只得闭口不言。陆家说：“耶稣被圣灵充满，我们可以做出合理的推断，是圣灵赐给耶稣如此机智的应答。当耶稣行走在与神的亲密关系中，当他认真考察圣经、教导正道时，圣灵就将智慧的话赐给他。父啊，请帮助我效法耶稣的榜样。”在我读圣经、寻求被圣灵带领时，可以越来越亲近你，并且听到你的声音。旧约圣经《申命记》三十一章三十节到三十二章五十二节，有关引领的实例。一百多年前，在英国西南沿海的康沃尔镇，一艘船在暴风雨中与岩石相撞。一位十五岁的小水手奋力游到靠近岸边的岩石，他趴在岩石上，在那里待了整整一晚，第二天早晨才被人救上岸。一位记者采访了他，记者问道：“你在岩石上的那一晚，恐怕时时刻刻都在发抖吧？”“是的，”男孩说，“我又冷又怕，整晚都在发抖。”然后他补充道。但好在那块磐石未曾动摇。摩西来到了生命的尽头，他回顾了神是如何信实的带领以色列民做他们的磐石的。神也是你的磐石，他是如此坚固、安稳，可以依靠，永不改变。他不会像我们一样情绪波动、起伏不定。你完全可以依靠神永不改变的信实。他将永远在你左右庇护你。神不仅是磐石，他还是你的父。摩西描述了神是如何以慈父般的爱来指引、带领他的百姓的。耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动巢窝。在雏鹰以上，两翅扇展，皆取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。第四，环境与迹象。摩西继续描述神如何在冥冥之中看顾他的子民。他得吃杂蜜、稀油、吃奶油、喝奶、吃脂油。吃公绵羊和山羊，吃上好的麦子，喝葡萄汁酿的酒，这些都是神与他的子民一路同在的迹象。但是神的子民，此处被称为耶稣伦，意为正直者及以色列，渐渐肥胖、粗壮、光润，踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石。正是这样的背弃，才导致神说。我要向他们掩面。通常是最让我们听不到神的声音，最可以将人引向灾难。但神给我们开辟一条出路，就是靠着耶稣基督的死和复活，得着永恒的生命。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若认自己的罪。神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。第五，理性分析，跌倒在所难免，一旦跌倒，就当迅速站起来。神的很多指引都是帮助我们做情理之中的事。摩西的责备就跟这点有关，因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明。唯愿他们有智慧，能明白这事，肯思念他们的结局。神赐给人理性和智慧，当我们紧紧跟随他时，他就通过我们的理性分析来指引我们。基督徒应该避免步入超级属灵的误区，误以为无论大事小情，神都会直接跟我们说话。其实，在大多数情况下，神既然给了我们自由意志和理性。他就希望我们通过理性分析，自己做出正确决定。在这首诗的结尾，摩西又返回到神的话上：“我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命。在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事。”日子得以长久。主啊，感谢你在我生命的不同时期，曾用种种不同方式来引导我。感谢你，当我把一切搞砸时，你还是那么怜悯我。请帮助我对你所说的每一句话都谨记遵守，请带领我到达目的地。佩伯的补充：路加福音二十章二十到二十六节。无论是买东西还是修理东西，有时对方会要求你付现金。这些买卖人的理由也许是正当的，但他们大多是为了避税。如果耶稣说我们应该交税，那我们就应该照做，无论有多不情愿。今日金句：因为这神永永远远为我们的神，他必做我们引路的，直到死时。诗篇四十八篇，十四节。